0: Das Evangelium für die Armen, das ist unser Thema heute Abend. In der Reihe, was ist eigentlich das Evangelium? So ein bisschen Grundlagen, Predigtreihe im Moment, wo wir gesagt haben, wir wollen es nochmal angucken. Was meinen wir eigentlich, wenn wir vom Evangelium reden? Die Formulierung für heute Abend, das Evangelium für die Armen, kommt aus dem Lukas-Evangelium. Und zwar aus der sogenannten Antrittspredigt Jesu. Man sagt, das ist die Antrittspredigt, aber wenn man mal genau hinguckt und seine Bibel liest, dann merkt man, das stimmt gar nicht. ist immer so berühmt, ne? aber wenn man in den Vers vorher guckt, steht, Jesus war unterwegs in ganz Galiläa und predigte in allen Synagogen. Also es war auf jeden Fall nicht seine erste Predigt, sondern er war schon bekannt. Die Leute sind ihm schon hinterhergelaufen und jetzt kommt er in seine eigene Heimatstadt Spannende Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so im Studium ist und so langsam anfängt, ein eigener Mensch zu werden ja, und sich so ein bisschen von zu Hause zu lösen und dann fährt man zum Wochenende wieder nach Hause ja, und man merkt plötzlich, ja hey, 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 so das, das alte Leben kommt so überein, die Eltern fragen, ob man denn auch zurechtkommt mit dem Selbstfrühstück machen und solche Geschichten und man denkt, plötzlich ist, plötzlich wird man wieder zum Kind ja, und keiner nimmt einen so richtig ernst. Und das war so spannend, dass Jesus jetzt in seine eigene Heimatstadt kam. Und da ist es so, dass er gebeten wird, die Lesung zu halten. Es gibt ja jeden Schabbat in der Synagoge eine Lesung aus, dem, äh, aus den fünf Büchern Mose und dazu eine begleitende Lesung aus den Prophetenbüchern. Und Jesus wird gebeten zu lesen und dann liest er vor einen Text aus dem Buch Jesaja. Ich lese mal vor den Bibeltext aus der Übersetzung das Buch. Dabei kam Jesus auch nach Nazareth in den Ort wo er aufgewachsen war und ging entsprechend seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Dort stand er auf, um aus dem Buch Gottes vorzulesen. Man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja, er öffnete sie und stieß auf die Stelle, wo geschrieben steht, Der starke Gottesgeist liegt auf mir. Er hat mich gesalbt und dadurch beauftragt, den Armen die befreiende Botschaft zu bringen. Und denen, die Schuld auf sich geladen haben, die Vergebung den Blinden die Wiedergewinnung ihrer Sehkraft und den Niedergestoßenen in die Freiheit zu entlassen. So soll ich das Ja der großzügigen Zuwendung Gottes ausrufen. Dann rollte er die Schriftrolle wieder zusammen und gab sie dem Verantwortlichen zurück. Danach setzte er sich wieder hin. Das heißt nicht, dass er jetzt zu Ende ist, sondern in, im, im jüdischen Gottesdienst setzt man sich, setzte man sich hin, wenn man anfängt zu lehren über den Bibeltext. Die Augen von allen, die in dem Versammlungshaus waren, waren aufmerksam auf ihn gerichtet. Dann ergriff Jesus das Wort und sagte, heute erfüllen sich diese Voraussagen im Buch Gottes, hier in eurem Beisein. Ich lese jetzt nicht die ganze Geschichte, das ist sehr spannend. Die Leute sind erst total begeistert, und dann kommt so doch die Frage Stimmt das denn alles? Oder, ähm, oder maßt du dir da nicht zu viel an, und am Ende wollen sie ihn sogar steinigen, aber das ist eine andere Geschichte. Uns geht es um dieses Wort aus dem Buch Jesaja Ich soll. Verkünden den Armen das Evangelium. Gott hat mich beauftragt, den Armen die befreiende Botschaft zu bringen. Das ist die Übersetzung aus das Buch. Befreiende Botschaft für das Wort Evangelium. Bei Luther steht da das Evangelium, den Armen zu verkündigen. Im Hebräischen steckt dahinter ein Wort Levaser und im griechischen in der griechischen Bibel stand dort das Wort euer nein evangelisastei so ist es evangelisastei also ein evangelium verkündigen eine gute Botschaft bringen und das ist aus dem 61. Kapitel des Buches Jesaja Jesaja lebte etwa 700 Jahre vor Christus und es ist ein sehr spannendes Buch. Jesaja beschreibt seine eigene Zeit und dann blickt er immer wieder nach vorne in die Zukunft. Und hier im 61. Kapitel beschreibt er einen Mensch, der von sich sagt, ich bin vom Geist Gottes gesalbt. Da steht im Hebräischen das Wort Maschach, daher kommt unser deutsches Wort Messias. Ich bin der Messias, gesalbt von Gott. Und dann heißt es über diesen Gesalbten, er wird dass den Armen das Evangelium bringen, den, die gebrochenen Herzen heilen, den Gefangenen die Freiheit bringen, den Schulden die Vergebung und den Trauernden Trost. Und es lohnt sich, diese Stelle in Jesaja 61 mal weiterzulesen, denn dann wird das Ganze noch mal in schönen Bildern gemalt. Das sind ja alles sehr abstrakte Begriffe, aber jetzt gibt es noch mal schöne Bilder. Zum Beispiel, er bringt Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleider. Lobgesang statt eines betrübten Geistes. Trümmer werden wieder aufgebaut. Ausländer dürfen bei uns wohnen. Eine spannende Aussage. Und nicht nur Ausländer dürfen bei uns wohnen, sondern sie werden Gärten haben und Weingärten pflanzen. Ein sehr schönes Bild. Und jetzt steht Jesus auf in dieser Synagoge und sagt, das alles ist jetzt erfüllt in diesem Moment, wo ich vor euch stehe und rede. Und als Jesus das sagt, es ist ja in der Tat so, das sind alles nicht mehr nur noch leere Versprechungen oder Ankündigungen, sondern er kommt gerade, die letzten Wochen und Monate war er unterwegs in Galiläa, um genau das zu tun, wovon der Prophet Jesaja hier redet. Er war umhergezogen, hatte Kranke geheilt, Schuld vergeben, Armen zur Freiheit verholfen, Trauernde getröstet. Er hat das Evangelium verkündigt. Und zwar ein Evangelium, das wir unter Theologen das ein ganzheitliches Evangelium nennen. Ganzheitlich. Also ein Evangelium, das nicht einfach nur aus Worten besteht, sondern auch das Leben verändert und dadurch auch die Welt verändert. Warum ist also das Evangelium ein Evangelium, eine gute Nachricht für die Armen? Weil das Evangelium sagt, Gott ist jetzt in die Welt gekommen, um die Dinge wieder zurechtzubringen, um Gerechtigkeit zu bringen in eine Welt, die durch Ungerechtigkeit geprägt ist, um die Menschen zurückzurufen zu einem Leben nach dem Willen Gottes und die Welt so umzugestalten, wie Gott sich das vorstellt. Und das geschieht ja auf vielen Ebenen. Dazu gehört, dass wir unser persönliches Leben umgestalten und es so gestalten, wie Gott es möchte, aber auch die Art, wie wir zusammenleben, wie wir unser gemeinschaftliches Leben gestalten und dadurch natürlich auch die Art, wie wir Gesellschaft gestalten wie wir das globale Miteinander gestalten. Das alles verändert sich, wenn Menschen anfangen, auf den Ruf Gottes zu hören, auf die Stimme Gottes zu hören und sich danach zu richten. Dazu gehört die Heilung von Kranken, der Kampf gegen die Armut in der Welt, gegen Ungerechtigkeit, Freiheit für Gefangene, Freiheit für Verfolgte, Trost für Trauernde. Und das alles dadurch, dass Menschen anfangen, Jesus nachzufolgen dem zu folgen, der gesagt hat, jetzt ist das alles erfüllt in meiner Person. Denn das ist ja hier das Zentrum in diesem Text, dass Jesus sagt, das alles wird jetzt erfüllt in dem Moment, wo ich den Raum betrete. Da, wo Jesus ins Spiel kommt, da passieren diese Dinge und da verwandelt sich die Welt. Das meinen wir, wenn wir vom ganzheitlichen Evangelium reden, weil es den ganzen Menschen betrifft, die ganze Gesellschaft und die ganze Welt weil es Worte und Taten umfasst, Glauben und Handeln oder mit Fremdworten gesprochen evangelistisches und sozialdiakonisches Engagement. Bis hierhin habe ich euch vermutlich nicht viel Neues erzählt. Ich glaube, das habt ihr alles schon mal gehört. Und das ist für euch auch nicht neu. Wir könnten jetzt, wenn ich eine Stunde Zeit hätte, einen Gewalttritt durch die ganze Bibel machen und mal gemeinsam anschauen, wo dieses Leitmotiv überall in der Bibel auftaucht. Das ist ja nicht was völlig Neues, was Jesus hier sagt. Wie gesagt, er zitiert dieses Wort Evangelium schon aus dem Buch Jesaja. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, dann merken wir, dass das schon lange vorher anfängt in der Geschichte von Abraham, in der Geschichte von Moses, dem Auszug aus Ägypten, wo es um die Befreiung von Gefangenen geht, in der Gesetzgebung des Volkes Israel, wo es immer wieder darum geht, dass man sich um die Witwen und die Weisen kümmern soll und so weiter. Aber ich spare uns diesen Gewalttritt, der etwa eine halbe Stunde dauern würde und sicherlich sehr spannend wäre, weil ich davon ausgehe, dass das eigentlich für euch keine große Neuigkeit ist. Und Evangelium heißt ja eigentlich Neuigkeit. Also, dass das Evangelium Worte und Taten einschließt, dass es um eine Veränderung unseres Herzens geht, aber auch unseres Handelns, das haben wir doch alle schon mal gehört. Spannend ist ja dann aber die Frage, wie ist eigentlich das Verhältnis von beiden, wie verhält sich das zueinander welche Gewichtung geben wir dem in unserem Leben? Und wie können wir beides gut zusammenbringen? Worte und Taten, Glauben und Handeln, evangelistisches und sozialdiakonisches Engagement. Und wenn wir da mal genauer hingucken, dann ist es in der Tat so, dass es doch, obwohl eigentlich alle wissen, worum es geht, in der Geschichte der Kirche immer wieder so wie beim Pendelausschlag äh, Zeiten gegeben hat, wo man das eine betonte und Zeiten, wo man das andere betonte. Und auch heute, wenn man so in die christliche Landschaft guckt, dass es immer wieder Gemeinden gibt, in denen das eine sehr stark betont wird und Gemeinden, in denen das andere sehr stark betont wird und dass es auch immer wieder Streit darüber gibt. Wie viel denn nun gut ist, jeweils davon. Wir könnten schon vorne anfangen, bei Jesus selbst. Schauen wir uns das Leben von Jesus an, machen wir eine überraschende Entdeckung. Jesus selbst hat in seinem Leben den großen Schwerpunkt auf das Predigen gelegt und auf das Heilen von Kranken. Predigen und Heilung von Krankheiten. Dagegen sehen wir bei ihm, und das wird manche überraschen oder auch ärgern, wir sehen bei ihm wenig direkten Einsatz für die Armen. Also Armenspeisungen oder Suppenküche oder ähm, finanzielle Hilfe für die Armen. Das ähm, kommt bei ihm nicht so oft vor. Er hat einmal alle Leute eingeladen zu einer großen Speisung. Das war großartig, aber normalerweise hat er sich bei anderen eingeladen <lacht> zum Essen. Ja? Also es ist was anderes. Er hat gerne mit Leuten gegessen, aber er hat nicht so oft ähm, ausgeteilt. Zumindest lesen wir das nicht. Ähm wir sehen bei ihm auch sehr wenig direkten Einsatz für politische Veränderungen. Er ist nicht zu den großen Königen gegangen, zu den Herrschern und hat gesagt, Leute, ändert mal die Gesetze. Das war nicht sein Ding. Jetzt kann man fragen, warum. Ich glaube nicht, dass er das deswegen nicht gemacht hat, weil ihm das nicht wichtig war. Ja, wir glauben ja, dass Jesus Gott selbst war und wenn wir in die Bibel gucken, dann sehen wir, dass Gott diese Dinge wichtig sind und auf dem Herzen sind. Also ich glaube nicht, dass Jesus diesen Schwerpunkt so gesetzt hat, weil ihm Gerechtigkeit oder Armut nicht wichtig waren, sondern ich glaube, weil sein Ansatz ein anderer war. Er hat in der wenigen Zeit, die er hatte, hier als Mensch in dieser Welt, zeichenhaft das Leben von einigen wenigen Menschen verändert. Entweder indem er Heilung gebracht hat oder sogar Tote auferweckt hat, aber auch dadurch, dass er ein paar Jünger um sich gesammelt hat und deren Leben so nachhaltig verändert hat, dass er wusste, die werden jetzt das in die Welt tragen, was mir am Herzen liegt. Die werden das umsetzen und durch sie wird ähm, das, was mir wichtig und was Gott wichtig ist, in der Welt auch Gestalt gewinnen. Wenn es ein paar Leute gibt, die bereit sind, ganze Sache zu machen und Jesus nachzufolgen und das zu tun, was Jesus lehrt, dann kann das die Welt verändern. Jesus wusste, verändertes Leben verändert auch eine Welt. Und wenn seine Nachfolger wirklich ernst nehmen, was er ihnen sagt, dann ist das wie, wenn man ein Senfkorn sät, und daraus wächst dann ein großer Baum. Und das sehen wir dann tatsächlich auch schon wenige Jahre später. Wenn wir nämlich ein bisschen weiter blättern in unserer Bibel, dann kommen wir in die Zeit der Urgemeinde. Also die erste Gemeinde in Jerusalem. Und dort ist das Gewicht genau andersrum. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, dass die Urgemeinde so sehr damit beschäftigt war, sich um die Armen und die Witwen und die Weisen zu kümmern. Das war offensichtlich ein Kennzeichen, ein Kerngeschäft von ihnen. Die waren so sehr damit beschäftigt, dass sie sogar in die Gefahr kamen, darüber keine Zeit mehr zu haben, das Evangelium zu verkündigen. Also eine neue Phase, ein neuer Schwerpunkt. Die Jünger machen damit ernst, was sie bei Jesus gelernt haben und übersetzen seine Worte in Taten. Ein anderer Schwerpunkt. Aber jetzt gab es natürlich hier eine neue Gefahr, nämlich die, dass sie plötzlich als Gemeinde so sehr damit beschäftigt waren, diese Dinge zu tun, sich um die Armen zu kümmern, die Witwen und Waisen aufzunehmen, Speisen auszuteilen und so, dass sie keine Zeit mehr hatten, das Evangelium zu verkündigen, von Jesus weiterzuerzählen. Also das sozialdiakonische Engagement drohte jetzt, das Evangelistische so ein bisschen an die Wand zu drücken. Was würde das bedeuten, wenn man das weiterdenkt? Das hätte bedeutet, wir hätten in Jerusalem eine kleine Gruppe engagierter Jesus-Nachfolger, die sich für Gerechtigkeit und gegen Armut einsetzen, aber eine kleine Ingroup, die nicht weiter wächst. Und der Rest der Welt hätte vermutlich gar nicht viel davon erfahren. Das wäre für Jerusalem schön gewesen, für den Rest der Welt aber sehr schade. Und deswegen hat man gesagt, nein, es ist wichtig, dass wir auch weiterhin die Botschaft von Jesus in die Welt tragen, denn nur dadurch, dass Menschen zu Jesus finden, werden sie auch ihr Leben verändern. Und deswegen hat man entschieden, dass man die Rollen aufteilt und sagt, wir brauchen Leute, die sich hier in Jerusalem um die Armen kümmern und wir brauchen Leute, die losgehen und das Evangelium verkündigen, die Botschaft von Jesus weitersagen. Damit wir nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind, irgendwo im Nahen Osten in Jerusalem. So hat man das also aufgeteilt und siehe da, in der nächsten Generation schwingt das Pendel schon wieder in die andere Richtung. Wir haben solche Leute wie Paulus. Ja, Paulus ist unterwegs und erzählt überall die Botschaft von Jesus. Und wenn wir seine Briefe lesen, dann lesen wir wieder sehr wenig ähm, über diese ganzen Themen der Armut, der Gerechtigkeit und so weiter. Sondern er redet vor allen Dingen von Jesus, von dem, was Jesus für uns getan hat. Und so, ich glaube, so geht das immer wieder hin und her. Wenn wir durch die Kirchengeschichte gehen, dann sehen wir Phasen, wo die Kirche sehr aktiv war. Zum Beispiel im Mittelalter, das sogenannte dunkle, finstere Mittelalter, war eine Zeit, in der die die, die Christen, die wenigen Christen, die es gab in den Klöstern, in den Kirchen, in den Städten, die Welt verändert haben, indem sie Krankenhäuser gebaut haben, sich um die ähm, Pestkranken gekümmert haben, um äh, Leute, die unheilbar krank waren und, und Sterbehäuser eröffnet haben. Alles Dinge, die andere Menschen damals nicht gemacht haben. Und die Christen haben gesagt, wir brauchen sowas, weil wir von Jesus her denken. Und sie haben in diesem sogenannten finsteren Mittelalter ähm, sehr viel zum Positiven verändert, was wovon wir heute noch äh, in, in Marburg und in der Welt ähm, die, die ähm, Auswirkungen sehen. Unsere ganze Idee des Sozialstaates, äh, der Krankenfürsorge und so weiter kommt aus dieser christlichen Bewegung. Und dann gab es wieder Zeiten, wo man einen Schwerpunkt gelegt hat auf die Verkündigung des Evangeliums. Leider war es in der Geschichte immer wieder so, und es ist auch heute so, dass diese beiden Stränge des Christentums, anstatt zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu bestärken, sich dann oft gegenseitig bekämpfen oder sich sogar gegenseitig vorwerfen, dass jeweils der andere kein richtiger Christ ist. Also vielleicht habt ihr das schon mal gehört, von der einen oder von der anderen Seite, dass jemand sagt, du bist ja gar kein richtiger Christ, weil du dich nicht wirklich einsetzt für die Armen und für die Unterdrückten. Und der andere sagt, du bist aber kein richtiger Christ, du machst da nur so einen Sozialkram und äh, eigentlich müsstest du da auf die Straße gehen und nur von Jesus erzählen, warum machst du dann solche, solche anderen Dinge. Also jeder wirft dem anderen vor, dass man nicht richtig, richtig christlich ist. Anstatt zu erkennen, dass beides das Wesen Jesu widerspiegelt und dass die Welt beides braucht. Und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, aus, welcher, aus welchem Hintergrund wir kommen, aus welcher Prägung. Also womit wir groß geworden sind. Ich mache oft diese Beobachtung, dass je nachdem, wo man herkommt, ähm, hat man sozusagen eine andere, äh, setzt man andere Schwerpunkte. Ich zum Beispiel komme aus der evangelischen Kirche, ähm, bin auch Pfarrer der evangelischen Kirche, Kleine, kleiner Werbeblock. Äh, Theologie studieren, habe ich gerade gesehen, haben wir hier, ich mich würde das sehr interessieren, euch kennenzulernen und ähm, hier ein bisschen was zusammenzumachen mit den Leuten, die Theologie studieren, meine Frau gehört ja auch dazu und vielleicht gibt es noch andere, aber das ist ein anderes Thema, ich komme aus der evangelischen Kirche und die evangelische Kirche ähm, ist ja eher dafür bekannt, dass sie sich sehr, äh, Ausführlich und umfassend um diakonische und auch äh, politische Belange bemüht. Wenn man mal immer so guckt, jetzt ist gerade Ostern gewesen, da gibt es immer die Osterbotschaften der großen Kirchenvertreter und meistens ist es so, zumindest das, was in den Nachrichten dann ankommt, die Osterbotschaften der Kirchen, die haben immer sehr viel mit sozialen und wirtschaftlichen und politischen Themen zu tun. Und das ist auch gut und wichtig, weil das sozusagen vom Evangelium her gedacht ist. Aber in meiner Kirche ist es eben manchmal so, weil der Schwerpunkt so auf dieser Seite liegt, dass man diese Kirche manchmal daran erinnern muss, dass man auch ab und zu noch das Evangelium von Jesus verkündigen sollte. Weil das manchmal ein bisschen in den Hintergrund tritt. Und äh, zum Beispiel Stellen abgebaut werden für Leute, die Evangelisation äh, hauptberuflich machen. Das äh, sagt man, das brauchen wir dann nicht mehr so. Es gibt sogar Kirchengemeinden, die eine sozialdiakonische Arbeit machen, und dann sagen, ja, wir machen das aber so, dass wir dabei nicht von Jesus reden. Weil das wollen wir nicht machen. Das schreckt die Leute dann ab oder so. Ja, also das ist dann sozusagen auf der Seite eine starke Betonung. Und da könnte man natürlich fragen, ist das wirklich die richtige Balance? Und auf der anderen Seite gibt es Gemeinden, die sind genau andersrum geprägt. Da ist man Jahr für Jahr und Tag für Tag zusammen und redet über die eigene Beziehung zu Jesus, über das Wachstum der eigenen Gemeinde, die Person, das persönliche, geistliche Leben. Aber man vergisst völlig, tätig zu werden. Für die Armen, für die Umgestaltung der Gesellschaft, für die Gerechtigkeit in der Welt. Und äh, man dreht sich sozusagen nur um ich und meinen Jesus. Und solche Gemeinden muss man dann an die andere Seite erinnern. Man muss sagen, pass mal auf, Jesus hat uns doch aufgetragen, die Hungerne zu speisen, die Nackten zu kleiden, die Gefangenen zu besuchen. Und ihnen die Freiheit zu bringen. Und jetzt ist die spannende Frage, in welcher Tradition stehst du eigentlich? Ja, wo kommst du her? Wo liegen deine eigenen Schwerpunkte? Wo sind deine Stärken? Aber wo sind auch deine Gefahren? Ist deine Gefahr eher die, dass du zu viel mit anderen über den Glauben redest und zu wenig praktisch dafür tust, dass dieser Glaube auch Gestalt gewinnt in der Welt? Oder stehst du eher in der Gefahr, dich ganz viel praktisch zu engagieren, aber dabei vielleicht sprachlos zu werden, wenn es darum geht, von Jesus zu reden? Ich glaube, das ist eine Frage, die jeder nur ganz persönlich für sich beantworten kann. Oder er kann sie vielleicht Jesus stellen. Wir haben ja nachher noch Zeit zum Gebet in der Anbetung. Da kannst du ja mal mit Gott drüber reden. Wo stehe ich eigentlich? Wo sind meine Stärken? Wo sind vielleicht meine Schwachpunkte? Wo sind meine blinden Flecken, das, was ich bisher übersehen habe? Wo müsste ich mich verändern? Wo habe ich vielleicht einen Bereich dieses ganzheitlichen Evangeliums aus dem Blick verloren, weil ich einen anderen zu sehr betont habe? Und vor allem dann die Frage, wohin berufst du mich eigentlich, Jesus? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Was soll ich tun mit meinem Beruf, mit meinem Studienfach, mit meinen Begabungen, mit meinen Stärken, mit meinen Interessen und Neigungen, wo kann ich dazu beitragen, dass das Evangelium nicht nur für mich persönlich ein Evangelium ist, sondern auch für die Armen, so wie es Jesus hier sagt. Ich konnte ja leider letzte Woche nicht bei euch hier mit dem Gottesdienst sein und das lag daran, dass ich auf einer Tagung war in Spanien und das war eine Tagung von einer Organisation, einer weltweiten Organisation, das sogenannte Micha-Netzwerk. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr darüber hören, was das ist. Aber ganz grob gesagt geht es in diesem Netzwerk darum, dass man eben diese beiden Aspekte des Evangeliums näher zusammenbringt. Wort und Tat, das Evangelium und auch die sozialdiakonische Aktion, den Einsatz für gegen Armut und für Gerechtigkeit in der Welt. Und in diesem Fall ging es um einen Bereich, in dem ich persönlich ja viel unterwegs bin und auch ein bisschen meine Berufung sehe, nämlich den Bereich Lobpreis und Musik. Und dort gab es also ein Treffen von Lobpreisleitern aus diesem Micha-Netzwerk aus verschiedenen Teilen der Welt. Und wir haben gemeinsam versucht darüber nachzudenken, was bedeutet eigentlich dieses Evangelium für die Armen, wenn wir über unsere Lobpreiskultur nachdenken, über die Lieder, die wir so singen und die Art, wie wir unsere Gottesdienste gestalten. Und wie können wir dazu beitragen, dass das Evangelium für die Armen auch in unseren Lobpreisliedern ein bisschen mehr zum Zuge kommt. Denn wenn wir ehrlich sind und unsere Lieder mal anschauen, dann müssen wir da manchmal ganz schön nachsuchen. Und ich fand das ein sehr spannendes Thema und habe da auch sehr spannende Leute kennengelernt. Zum Beispiel eine äh, Singer-Songwriterin aus den USA, die dort mit ihren Liedern unterwegs ist, vor allen Dingen in Gefängnissen. Ähm, ich habe das jetzt gelernt. Die USA ist das Land, das den höchsten Bevölkerungsanteil in Gefängnissen hat von der ganzen Welt. Ja. Und sie ist also unterwegs in Gefängnissen und man weiß es auch, die, die Anteile der sogenannten schwarzen Bevölkerung in den Gefängnissen sind völlig unproportional hoch. Und sie ist dort unterwegs, um Gefangenen die gute Botschaft zu bringen. Aber nicht nur das, sie geht auch mit ihren Liedern auf Protestmärsche, zum Beispiel jetzt anlässlich dieser Übergriffe von Polizisten, weißen Polizisten gegen schwarze äh, Leute, man kann auch nicht mal sagen Täter, sondern das sind manchmal ja einfach Leute, die zum falschen Zeitpunkt an also der falschen Stelle waren. Und da gibt es ja sehr große Konflikte jetzt auf den Straßen, und da ist sie mit unterwegs, um für die Rechte von Minderheiten einzutreten und ihre Lieder zu singen. Gute Nachricht für die Unterdrückten, Trost für die Trauernden. Ein anderer Lobpreisleiter, der da war, ist ein Engländer, der viel in Afrika unterwegs war und dort vor allen Dingen Musik produziert hat mit afrikanischen Künstlern, zum Beispiel in Ruanda, da gab es ja diesen großen Genozid zwischen unterschiedlichen Völkern, und, Hutu und Tutsi und er hat Menschen, Christen aus diesen beiden Völkern zusammengebracht und hat mit ihnen gemeinsam eine CD produziert, wo sie Lieder gesungen haben über Versöhnung über Neuanfang. Wie kann ein, in einem Land Heilung passieren nach diesem ganz großen Genozid, der viele Familien dort betroffen hat und viele Tote ähm, zur Folge gehabt hat? Eine ganz spannende Geschichte. Und dann ein Lobpreisleiter aus Lateinamerika der dort unterwegs ist um mit Christen vor allen Dingen in den armen Teilen des Landes, so am Rande der Städte gibt es ja immer diese großen Favelas und Slums, slumgebiete und er macht dort Musik mit Menschen und versucht ihnen eine Sprache zu geben, weil sie sonst oft keine Sprache haben in der Gesellschaft. Und er hat jetzt gerade eine CD produziert mit Texten von Oscar Romero ich weiß nicht, wer den für euch noch kennt, ein katholischer Priester, der sich sehr für die Armen eingesetzt hat und für eine Veränderung der Politik in seinem Land und am Ende umgebracht wurde für seine politischen Überzeugungen vor dem Altar, als er gerade das Abendmahl feierte mit den Menschen. Ein Bischof aus Nicaragua, glaube ich. Also sehr spannend, mit diesen Leuten zusammen zu sein und diesen Aspekt des Evangeliums in den Blick zu kriegen. Und ich finde, das ist auch für uns spannend, zu gucken, wo spiegelt sich dieses Herz Gottes für die Armen auch wieder in der Art, wie wir singen und wie wir anbeten. Wie gesagt, das war ein Teil des weltweiten Micha-Netzwerks. Und weil das ein weltweites Netzwerk ist, ist das Tolle, das gibt es überall, sogar auch in Deutschland und sogar auch in Marburg. Und ich möchte euch jetzt einen jungen Mann vorstellen, den viele von euch kennen, aber manche auch nicht der hier von der Micha-Lokalgruppe in Marburg ist. Also eine Gruppe, die genau dieses Anliegen versucht, hier nach Marburg zu bringen. Und wir haben uns verabredet, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Ähm, Sebastian, ja. das ist schon mal gut. Kannst du uns noch mal kurz, ich habe es schon kurz angedeutet, aber du weißt es bestimmt besser und kannst es auch besser erklären, was ist die weltweite Micha-Bewegung?
1: Äh, das stellt mich auch immer wieder vor eine Frage die eine Herausforderung ist, zu beantworten und ähm, die so herunterzubrechen, dass man das relativ fix erklären kann. Ähm, die Micha-Initiative ist entstanden aus der weltweiten Evangelischen Allianz, die auch eine englische Bezeichnung hat, die ich gerade nicht zusammenkriege, und dem Micha-Netzwerk, ähm, dem Mica network die quasi daraufhin äh, diese Initiative ins Leben gerufen hat und da sie eine internationale Initiative ist, die 2004 erstmal nur unter dem Namen Maika Challenge existierte, ähm, beziehungsweise auch immer noch existiert und dann 2006 aber jetzt auch, ja, also seit eben 2006 in Deutschland als Micha Initiative unterwegs ist. Das Anliegen der Micha Initiative ist, ähm, Menschen vor ja, mit der, mit der Frage zu konfrontieren, was äh, kann, kann ich als einzelne Person äh, in der Gruppe, in der Gemeinde, in der Kirche tun, um gegen extreme Armut einzutreten und für Gerechtigkeit. Ähm, die micha Initiative stellt sich da hinter die ähm, UN Millenniumsziele, die da unter anderem wären, die Kindersterblichkeitsrate zu senken, die extreme Armut um die Hälfte zu senken. Ähm, Grundschulbildung für alle Kinder weltweit ähm, anzubieten und durchzusetzen tatsächlich. Ähm, das Angebot ist manchmal da. Oder da fehlt es dann am Durchsetzungsvermögen. Und ja, wir als Lokalgruppe, warte noch kurz. <lacht> ähm, wir wollen, also wir unterstützen das natürlich sehr groß ähm, und ähm, sind da mit unseren 15 Frauen und Männern ähm, tatkräftig dabei und wollen den Gedanken natürlich auch in die Gemeinden tragen und dort verankern. Wir
0: werden gleich noch ein bisschen mehr darüber hören, wie das aussieht, aber vorher musst du uns noch verraten, du hast ganz viel Micha jetzt gesagt. Warum heißt ihr Micha-Initiative? Ja,
1: ähm, die Micha-Initiative
0: heißt Micha, weil es ein Buch,
1: gar nicht so groß ähm, in der Bibel gibt, ähm, sieben Kapitel, acht Kapitel, und zwar ist das der Prophet Micha, der dort damals schon ähm, die Schere zwischen Arm und Reich sehr stark ähm, kritisiert äh, hat im Auftrag Gottes und ja, das als Herausforderung dargestellt hat, ähm, die, der, die die Christen gegenüber stehen. Und Leitvers ist ähm, Micha 6, Vers 8 und was verlangt der Herr, steht auch übrigens auf diesen tollen Flyern, Gerechtigkeit üben, Güte lieben,
0: demütig wandeln mit deinem Gott. Okay, du hast schon auf die Flyer hingewiesen. Wir werden da gleich auch noch was von hören. Aber sag uns nochmal einen kleinen Rückblick. Ihr macht das ja schon ein paar Jahre hier in Marburg. Was habt ihr bisher so gemacht, um dieses Thema ähm, hier nach Marburg zu bringen?
1: Ähm, also
0: das, ähm,
1: mit dem wir besonders bekannt geworden sind in Marburg und Umgebung, ist unsere Ferrero-Aktion oder unsere Ferrero-Petition. Wir haben 2011, 2000, ja, 2010, 2011 ähm, eine Petition erstellt und Ferrero aufgefordert, ihre, ja, also ganz explizit Nutella mit fair gehandeltem Kakao ähm, herzustellen. Also das heißt, keine Kinderarbeit dort zuzulassen und den Bauern faire Löhne zu zahlen an der Elfenbeinküste. Ähm, und diese Petition ist ziemlich groß geworden. Da haben bis jetzt 35.000 Leute unterschrieben und 2013 hatten wir eine Podiumsdiskussion hier in Marburg mit ähm, einem Pfarrer, mehreren Politikern und Politikerinnen, ähm, eine Vertreterin von Ferrero und von einer von den Weltläden und haben das Ganze so thematisiert, woraufhin Ferrero dann tatsächlich eine Vertragsbeziehung mit Fairtrade eingegangen ist. Allerdings nur bis nächstes Jahr, was dann ist, müssen wir weitersehen. Das bleibt also spannend und wir sind da weiterhin dran, ähm, das nächste als Beispiel, ich hätte das ähm, T-Shirt hier auch angezogen, du kannst es ja aber mal hochhalten, aber mir ist echt kalt, ähm, ist die Aktion bzw. die Kampagne gut zu ertragen, ähm, indem wir letztes Jahr und auch dieses Jahr die Herstellungsbedingungen der Kleidungsindustrie thematisieren, also Leute darüber informieren möchten, wie es den Leuten geht, die eigentlich unsere Klamotten herstellen, zum sehr, sehr großen Teil und ja, welche Alternativen es quasi dazu gibt, das so im, im Groben. Wir, also es gibt auch noch, noch ein bisschen mehr, aber wir sind eine kleine Gruppe. Wenn ihr, ähm, wenn ihr Lust habt, stoßt mit dazu, wenn euch das Thema fasziniert ähm, und begeistert. Hilfe können wir immer gebrauchen und Leute, die gern mitmachen wollen, sprecht mich an.
0: Mich würde noch persönlich interessieren, ähm wir haben ein bisschen darüber geredet, zu fragen, wo ist eigentlich mein Platz und ähm, was will Gott von mir, wie bist du eigentlich persönlich dazu gekommen oder wie bist du da rein geraten oder warum bist du mit dabei?
1: Um, ich bin seit 2010 in Marburg und 2010 bin ich mit meiner ähm, ja, jetzt Frau, damals Freundin, durch die Gemeinden getingelt, an der ähm, Stadtmission habe ich einen kleinen Zettel entdeckt, ähm, wer, also wer will sich für Gerechtigkeit engagieren und irgendwie tatkräftig werden, war ein ganz kleiner, schlichter Zettel, der soll sich an die und diese E-Mail-Adresse wenden und zu irgendeinem Zeitpunkt findet dann was statt, also der Zeitpunkt war irgendwann im Sommer. Ähm, dann dachte ich, ja super, das ist was für mich, äh, mich kotzt das total an, wie ähm, ungerecht es zugeht, also ich weiß gar nicht, ob ich konkret damals irgendwie was im Kopf hatte oder ob ich einfach nur so wütend war oder ähm, äh, ohnmächtig einfach und habe gedacht, hey cool, das ist eine Gelegenheit, um zu handeln, um was auf die Beine zu stellen. Also ich drohe auf jeden Fall immer vom anderen Pferd, vom tatkräftigen Pferd zu fallen.
0: Okay, aber das klingt ein bisschen so, als ob du so reingestolpert bist, da war so eine, Un eine Un ähm Unkonkrete Wut oder auch ein Interesse an dem Thema. Und du hast gesagt, da muss ich mal mich reinknien, was auch immer da kommt. Jetzt habt ihr aber ein Angebot, wo man das äh, ein bisschen planvoller machen kann, wie man sie in das Thema einarbeiten kann. Und äh, das ist jetzt sozusagen noch der letzte Hinweis auf ähm, den Werbeblock. Die Chance, wie kann man anfangen, in dieses Thema einzusteigen? Das ist auch genau
1: die Aktion, mit der ich ähm, da reingefallen bin. Und zwar habe ich an diesem tollen Kurs, sehr, sehr empfehlenswert an diesem Just-People-Kurs oder auch Micha-Kurs teilgenommen. Der war nämlich mit diesem Zettel angesprochen worden. Äh, worden. Der findet dies Jahr am MBS in der Schwanallee 57 statt und dort thematisieren wir, wie auch wie ihr auf den Flyern seht, ähm, ob wir in der Bibel das Thema Gerechtigkeit einfach überlesen sollten, Mission einfach predigen sollten und was ich damit zu tun habe, wie man die Gesellschaft gerechter gestalten kann und Kirche gerechter leben kann und existieren kann, das startet am 27. April 19 Uhr und ist dann immer montags, bis auf die letzten beiden Treffen, die finden an dem Samstag, den 30.05. statt 10 Uhr mit einem fairen, leckeren Frühstück. Am MBS eine Anmeldung ist erforderlich ähm, an michakurs.gmail.com.
0: Okay, vielen Dank. Also wenn ihr mehr wissen wollt, fragt Sebastian. Sebastian, vielen Dank, dass du ein bisschen von dir erzählt hast zu diesem Thema. Ich will jetzt gar nicht mehr viel sagen. Die Frage ist jetzt bei dir. Wozu hat Gott dich berufen? Was ist für dich der nächste Schritt? Vielleicht kommst du nachher im Anschluss an den Gottesdienst mit jemand drüber ins Gespräch, mit Sebastian oder mit deinem Bankennachbarn oder im Kontext noch mit den Leuten, die da sind. Vielleicht kommst du jetzt auch gleich mit Gott ins Gespräch, wenn wir zusammen beten, wenn wir das Abendmahl feiern und Lobpreiszeit haben. Frag doch mal Gott, was willst du mir eigentlich damit sagen? Wo sollte ich mich vielleicht verändern? Wo sollte ich auf diesen Ruf hören? Ich lese noch nochmal zum Abschluss die Worte aus dem Bibeltext. Der starke Gottesgeist liegt auf mir. Er hat mich gesalbt und dadurch beauftragt, den Armen die befreiende Botschaft zu bringen und denen, die Schuld auf sich geladen haben, die Vergebung. Den Blinden die Wiedergewinnung ihrer Sehkraft um die Niedergestoßenen in die Freiheit zu entlassen. So soll ich das Ja der großzügigen Zuwendung Gottes ausrufen. Dem wollen wir uns anschließen als Nachfolger Jesu. Wir singen noch ein Lied zusammen und dann wollen wir zusammen das Abendmahl feiern.